3: Radio. BNR Digitaal. Herbert Blankenstein. Welkom bij BNR Digitaal. Deze zomer hoor je het beste van het afgelopen seizoen van dit programma. Satellietbedrijf Van der Sat heeft een primeur. Ze kunnen met hun satellieten en algoritmen heel nauwkeurig berekenen hoe vochtig de grond is. De technologie hierachter is volgens het bedrijf uniek. Robert Mika, medeoprichter van Van der Sat, vertelt hoe het werkt.
4: Wij kijken met satellieten naar de aarde en dat doen we niet met de optische satellieten, dus de satellieten waarmee je dus iets ziet, zoals wij elkaar nu zien. Dat doen we met passieve microgolven. Dat is een niche technologie. Dus de grond zendt die golven uit. Precies. En, dat en die worden ergens bovenop opgevangen. Door satellieten die 800 kilometer hoog hangen, wordt het opgevangen. Uh, daar doen wij een heleboel dingen mee. Uh, dat we naar een hoge resolutie gaan. Dus daar gaan we naar 100 bij 100 meter. Dat doen we dagelijks voor de hele wereld. En, uh, we hebben oh, ook, dus elke dag ja. een nieuwe wereldkaart, 100 bij 100 meter. Ja, en er komt heel Oeh. veel data bij kijken. Ja. Um, maar bodemvocht is een van de dingen die we zien. En zo hebben we dus ook geconstateerd dat uh, na 10 maanden... Uh, het, het, het uh, bodemvochtgehalte weer op peil is. En dat is, een, dat is een bijzonder gegeven. Het bodemvochtgehalte moet ik even erbij zeggen. Dat is die 30-40 centimeter. Ja. Uh, de definitie van een droogte is, is heel moeilijk te bepalen. Je kan een regenval kijken, je kan naar van alles kijken. Maar waar wij naar kijken is uh, de agrarische droogte in dit geval. Dat is veel van onze markt. En daar zien we gewoon dat het weer op peil is. En, uh, ja, dat dus is wat dat niet zegt, even wat er dan niet in zit, grondwater. Hè?
3: Dat zou nog. Nee. Dat zag ik ook in de documentatie die jullie verspreid hebben, persbericht en zo. Nee. Dat zou nog verlaagd kunnen zijn.
4: Ja, uh, het grondwater is inderdaad nog op, op een aantal punten verlaagd. Uh, uh, dat, dat, ja, dat, dat moeten we zien hoe dat. Hoe dat uh, hoe dat gaat lopen. Ja. Maar al die tijd tot nu
3: was dus de grond nog droger dan ja. die zou moeten zijn ja. ten gevolge van de droogte van de Ja, het ja En dat is
4: natuurlijk al, dat is wetenschappelijk al interessant. We hebben zelfs uh, gebeld naar verschillende universiteiten van jongens, kennen jullie dit fenomeen? He, het regent zo lang niet, het is heel lang droog geweest. Uh, en vervolgens denk je van nou, daar gaat de plens bij overheen en die eerste laag zal wel weer, he, die zal dat zou, weer, we denken, ja. dat zou je denken, ja. Maar zo werkt het dus niet. Ja. Kennelijk is het geheugen van die toplaag, uh, daar gebeurt iets dat het dus tien maanden duurt uh, voordat het weer op pijl komt. En, nou, maart heeft dat iets meer geregend, dus net iets sneller gaan, en dat heeft implicaties, ja. in ieder geval voor de, voor de landbouw. Uh, en, en, en dat, dus dat dat nu weer gewoon op een normaal punt is... en dat, ja, dat, dat het tien maanden duurt is, gewoon wetenschappelijk gezien... ook echt gewoon een compleet nieuwe ontdekking.
3: Ja, uh, wat mij interesseert, uh, je stelt nou vast... Uh, oké, okay, het, is, het is weer oké okay in de grond... Ja. maar um, ja, boeren zijn daar toch aan overgeleverd. Kunnen die op een of andere manier... op basis van deze informatie ook handelen? Of uh, zaten ze toch wel met de armen over elkaar? En, en blijft dat zo? Want ja, je, ja. je moet toch gewoon afwachten wat voor weer het is
4: ja, als boer? Ja. Uh, een boer kan van alles doen. Um, maar het is niet zo dat, wij ons, dat met onze data dat je dan direct actie onderneemt. Het is zo dat onze data de basisvorm van applicatie erop gebouwd kunnen worden. Hè, dus bijvoorbeeld irrigatieapplicaties in Amerika. Um, daar gaan we deze zomer mee beginnen. Er gaan een heleboel boeren die gaan op onze data gaan ze irrigatieplannen draaien. Bodenvocht creëert dat. Um, er zijn een, een heleboel toepassingen voor onze data. Um, maar uiteindelijk moet het gecombineerd worden met andere datasets en andere kennis van de boeren zelf bijvoorbeeld, voordat je er echt actie op kan ondernemen. Wij zullen ook nooit, als van de stad zijnde, rechtstreeks naar een boer toe gaan. Daar komt een andere bepaalde kennis bij kijken die nodig is. En wij claimen ook niet ja. dat we dat... Uh... Dat we het kunnen. Ja. Kijk even naar Claire Boonstra, die hier al staat in afwachting van, van, nou ja, dat jij
3: aan de beurt bent. Maar jij hebt ook het nodige gedaan met data. Eerder een bedrijf mede opgericht Layer. Dat deed in augmented reality. Ben jij onder de indruk van wat je hier hoort?
0: Ja, ik vind het. Dit zijn wel dingen
1: waar ik ontzettend blij van word. Hoe je gewoon verschillende applicaties, verschillende lagen, verschillende toepassingen bij elkaar brengt. En daar weer een nieuw waardevol iets mee creëert. Maar ja,
4: nee, zijn. nee, nee, het is, het is precies dat. Het is, het, is ook, het is ook niet makkelijk. Het is niet een, een, een trucje wat bedacht hebben. En uh, we zijn een hippe start-up aan het spelen. Dit komt uit 20 jaar academische research. En als je ook naar ons, naar ons team kijkt uh, uh, qua, qua citaties, uh, dan, dan, dan kan het concurreren met de beste universiteit in de wereld. En dan zijn we alleen dat verschil dat wij een commercieel bedrijf zijn en dat onze applicaties of onze data eigenlijk applicaties aanstuurt via een API en alles wat erbij komt kijken. Ja. Wat ik wel wonderbaarlijk vind, en dat leerde ik in de voorbereiding van deze uitzending, mm -hmm. dat
3: de data die voor jullie de grondstof vormen, die zijn, worden
4: gratis uh, ja.
3: verspreid door de Europese ja. Ruimtevaartorganisatie. Ja,
4: ja, nee, ja zeker. Uh, door, door de ESA, de Europese Ruimtevaartorganisatie. Of dus jij mag wel weer, uh, ik zou zeggen, de overheid op je blote knietjes danken dat dat er allemaal ja. uh, nou, over jou heen regent, zal ik maar zeggen. Ja, zeker, ja. zeker. Niet. Maar wat ook daar interessant aan is, is dat de ESA en de NASA en dergelijke, dat zijn, zijn wetenschappelijke organisaties. Die, de, die houden op bij uh, het de satelliet is gelanceerd. Nou, dan willen we de data ook nog wel enigszins beschikbaar stellen. Maar het is niet zo dat je naar de Google Maps van de gaat en even dat pakt en dan zegt van oh ik, ik kan daar iets mee. En waarom doen ze dat niet eigenlijk? Dat zit daar dat, dat is zo van oudsher zo gegroeid. Uh, uh, twee weken geleden uh, was ik bij de NASA precies hetzelfde verhaal. Uh, zit je daar de mensen toe te spreken over applicaties, wat er mogelijk is met al de data die ook van ja. hun satellieten komt, en ze checken gewoon uit. Uh, de, de, de de ze, ze wat heel raar. Ja, want, want want als zij zouden doen wat jij doet.
3: En waarom ja. zouden ze dat niet kunnen? Ja. Zouden ze hun halve budget kunnen terugverdienen?
4: Uh, ja, misschien ben ze op je tijd. Ik weet niet of je zoveel ja. verdient, maar nou. <laughs> nou, het zou toch... Nee, maar, nee, maar dat is wel een heel interessant iets. En ook iets heel, wat, wat heel typisch is voor die ruimtevaartorganisatie. Dat je dus met, met publieke geld, gelden heel vaak bezig bent. En op het moment dat je daar iets op gaat bouwen... dan kan het ook zo zijn dat de overheid zegt van... nou, wij gaan het ook doen. Snap je? En dat, dat creëert wel een, 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 ja, een heel moeilijk... Ja, business situatie, laat ik het zo maar zeggen. Uh, want dit, dat is inderdaad mogelijk. Uh, komt er nog steeds wel bij dat dit uh, geen makkelijk trucje is en dat het zelfs voor organisaties als ESA en de NASA echt een uitdaging zal zijn. En dan heb ik het vooral niet eens alleen over het wetenschappelijke. Je moet ook een business component er tegenaan plakken uh, met SLAs en alles wat erbij komt kijken en klanten en, en het klantcontact. En dat is bij die organisaties totaal niet bekend hoe dat ja. werkt. Ja. Dus je zal altijd die twee moeten hebben. Ja. Dus het is de combinatie van inderdaad de, de hele sterke wetenschap... en ook nog eens een keer dat ondernemerschap tegenaan geplakt. Het commerciële inzicht. Dus uh,
3: jullie maken de, van dat ruwe materiaal van ESA... Maken jullie een uh, iets wat geraffineerd product. Maar je zei zelf net al, dat is dan weer grondstof... voor bedrijven die apps maken. Ja. En pas dan komt het misschien een keer bij boeren terecht. Ja. Maar kun je nog wat meer vertellen over die keten? Uh, wie zijn jullie klanten en wat
4: kunnen ze nou, er precies nee, mee doen? Ik, ik, kan, ik kan er zeker een paar dingen vertellen. Uh, dat gaat van banken naar verzekeraars... naar de, de grootste landbouwbedrijven... Dat uh, noemen een BAS-F uh, waar we mee samenwerken. Precisielandbouw, misschien wel eens van gehoord. Hè? Dat is, we, we pakken allemaal data, ja. allemaal sensoren bij elkaar. En dan gaan we applicaties bouwen. Uh, onze data uh, vormt de basis voor veel applicaties. Uh, neem bijvoorbeeld een BAS-F. Je kan je voorstellen dat uh, met bodemvocht en temperatuur zien we ook... en nog wat andere zaken... dat er hele sterke indicatoren zijn voor de uitbraak van een ziekte. Uh, op basis van onze data, en we hebben 40 jaar data... Um, kan je gewoon heel goed gaan voorspellen wanneer er iets gaat gebeuren ergens. Dat betekent dat zo'n zo zo landbouwbedrijf gewoon heel gericht advies kan geven over wanneer je wel of niet pesticiden moet gaan gebruiken. Mm -hmm. Uiteindelijk minder, minder pesticiden gaan gebruiken. Ja. Uh, in Amerika, wat ik net zei, uh, onze data vormt de basis voor irrigatieprotocollen. Mm -hmm. Dus uh, op dat moment uh, wordt er minder water gebruikt. Uh, heel Kazachstan, dat dus een land dat is 40 keer groter dan Nederland geloof ik, gaat dit jaar verzekerd worden. De complete landbouwoogst op onze data. Oh. Uh, dat zijn... Verzekerd in de zin van dat ze. Uh, betaald worden als de oogst mislukt. Ja, inderdaad. En, 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 en ja. dat is super interessant. Want wat gebeurt er nou? We werken samen met een van de grootste herverzekeraars. Um, die moesten voorheen langs gaan om um, te kijken wat de schade was. En, en dan kreeg een boer uitbetaald. Uh, nu is het zo dat ze naar onze data kijken en ze weten dat die correlatie tussen uh, onze bodemvochtdata bijvoorbeeld en de, de, de crop yields, uh, de oogst, oogst ja. zo sterk is dat ze alleen maar naar onze data hoeven te kijken om uit te betalen. Dat betekent dat je een heel stuk uit die keten weghaalt. En daarbij krijgen die boeren ook nog eens een keer in het kader van volle transparantie... krijgen die data ook. Dus ze ja. kunnen ook gaan sturen op hun landbaas van die Dus data. dat is heel spectaculair. Uh,
3: ze hoeven niet eens meer te wachten tot de oogst mislukt. Op basis van jullie vochtdata ja. kunnen ze zeggen... die oogst gaat mislukken, ze kunnen net zo goed meteen betalen.
4: Uh, ja, nu ga je weer een stapje vooruit, oh, inderdaad. Maar, <laughs> maar, maar, het maar, ja, maar goed, maar nu, ga je, nou, nu kom je wel aan een andere business case. En dat is het voorspellen. Ja. Hè? Uh, het voorspellen, en dan kom je in de commodity trading markt. het voorspellen van oogsten, dat is... Uh, dat. Dat is een business, heel groot. Um, op het moment dat je daar toegevoegde waarde hebt. En dat hebben wij omdat we een unieke dataset hebben. die niemand anders ter wereld heeft. Uh, gepatenteerd. Uh, en het blijkt dat die voorspellende waarde. het is water, hè, en water en, en oogst, dat gaat nogal samen. Ja. Uh, uh, dat heeft zoveel voorspellende waarde dat wij eerder. Kunnen gaan zeggen of een oogst wel of niet gaat lukken. Laat precies, ik wel eventjes ja. buiten buiten beschouwing dat er een als er een hagelstorm of een tornado overheen gaat, daar konden wij ook niet weten. Maar je kan wel zeggen, uh, in bepaalde uh, delen van zo'n groeicyclus uh, van landbouwproducten, als er dan wel of geen water is, en dan precies hoeveel, dan kan je zeggen hoe groot die oogst gaat worden een paar maanden later. Ja. Ja. Uh, nou, dat is ook weer een voorbeeld. En daar gaat de markt dan weer uh, zijn voordeel mee doen? Uh, ja, dat, dat, dat kan. Uh, ja. Maar we werken ook voor een, uh, een bank, een bekende Nederlandse uh, bank. Uh, die willen uitbreiden naar Afrika. Uh, maar er komt een boer in Afrika, die komt uh, de bank binnenlopen, die zegt, ik wil een lening. Dan zegt hij: ja, dat is leuk, maar ik weet helemaal niks van u, financieel. Oh, wacht even, we pakken eventjes de data erbij van de afgelopen 20 jaar. Hoe heeft uw landbouwperceel gepresteerd? Dan weten we in ieder geval een beetje uh, hoe, het, hoe het er u toe gaat en ja. hoe kredietwaardig u bent. Nou,
3: nog even kort. Um,
4: jullie uh, zijn nu afhankelijk
3: van uh, satellieten van een ander, data ja. die daaruit komen. Ja. Uh, wordt het geen tijd om
4: zelf satellieten te lanceren en die precies te laten doen wat jij nodig hebt? Uh, ja, je komt nu een gevoel... We zijn, we zijn er aan het kijken ja Ik was voor een reden in Amerika twee weken geleden. Mm -hmm. oké okay. uh, ja, we, kijken, we kijken daar zeker naar. Uh, maar goed, dat is, een, dat is een hele business case daarachter. Want uh, een paar satellieten in de lucht houden, dat kost, uh, dat kost heel veel. Ja. Uh, nou, minder dan het heeft gekost in het verleden. Dat is waar, ja? dat is ja, zeker ja. waar.
3: Ja. Na deze zomer neemt KPN afscheid van ISDN. Wij van BNR Digitaal doen het zo alvast. BNR Nieuwsradio. BNR
0: Digitaal.
3: Welkom terug bij BNR Digitaal. Met deze zomer het beste van het afgelopen seizoen van dit programma. Vanaf september neemt KPN afscheid van ISDN. Sommige bedrijven moeten opletten, want er zijn nog altijd systemen... bijvoorbeeld alarmsystemen, die van ISDN gebruik maken. Jan Terpstra, beveiligingsdeskundige bij DXC Technologies... heeft zelf nog niet zo lang geleden afscheid genomen van zijn
5: ISDN-hardware... Ik heb toevallig drie weken geleden mijn laatste ISCN-toestel naar de gemeente Reiniging gebracht. <laughs> uh, met enige pijn in het hart, want ik was een van de eerste gebruikers van ISCN eind tachtiger jaren. Uh, het was voor mij als uh, eigenaar van een uh, redelijk populair bulletinboord. Zo'n computerprikboard uh, computer waar je met een telefoon en een modem naartoe belt. Was het min of meer een godsgeschenk. Want in het verleden daarvoor was het zo dat je moest bellen. En dan moest je de telefoon overgaan. En dan je modem open. En dan hoor je dat... Ja, dat, dat, dat geluid dat we nu niet gaan herhalen. Ja. Inmiddels was je 25 seconden verder. en had je verbinding. En het enige wat je moest doen was dan een berichtje afleveren van 6 seconden. En dan was het klaar. En bij ISDN was het echt snap of the finger en je had verbinding. Ja. Dat niet alleen. In plaats van drie analoge telefoonlijnen ging ik naar één eh, digitale telefoonlijn. wat het voordeel van ISDN, voor degenen die dat misschien niet weten... is dat je twee datakanalen en een besturingskanaal hebt. Die datakanalen kun je voor spraak en voor digitale communicatie gebruiken en je kunt per telefoonnummer ook nog subadressering gebruiken... dus onder één telefoonnummer konden ook meerdere apparaten halen. Ja. Bijvoorbeeld een telefoontoestel en een fax. Het interessantste was dat datakanaal, dat besturingskanaal wat er zat... want dan kon je met je pinterminal of met uh, bewakingsapparatuur... kon je zonder dat je verbinding maakte, dus zonder kosten te maken... kon je data heen en weer sturen. Bijvoorbeeld voor het versturen van als er werd ingebroken. Dus het was voor die tijd een bijzonder flexibel en zeer geavanceerd systeem. Ja.
3: En als uh, internetter met een ouderwets modem weet ik ook nog wel... dat je uh, opeens de dubbele
5: bandbreedte had op zijn minst. Ja, je ging van maximaal uh, 56 kilobits. Ja. Uh, als je dat nu vergelijkt met de gigabits die we nu hebben. Maar van 56 kilobits ja. ging je zomaar naar 128 kilobits. En dat was bloedsnel voor die tijd. Ja, vonden we toen heel snel. Koen, jij je nog specifieke
1: ISDN-herinneringen? Nou, ik heb mijn ISDN-lijn volgens mij in 1997 uh, moeten, moeten uitzwaaien. <laughs> in die termijn nog op, uh, op, uh, op, 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 op naam van mijn ouders moet ik... Meteen bij zeggen. Uh, maar inderdaad, die, die hogere snelheid, dat was toen een dingetje. Internet was net ja. op komst en uh, eigenlijk nog, nog voordat kabelinternet kwam, ja, het, het, het was ineens een verdubbeling. Dus op dat moment waren we er blij mee, maar inmiddels kunnen we het wel heel ouderwets noemen.
3: Ja, behalve dus, Jan, dat er nog best wel veel bedrijven zijn die het nog gebruiken. Hoe komt ja. dat?
5: Nou, het is heel flexibel. Wat ik al zei, je kunt aan één telefoon en met meerdere apparaten toedienen. Uh, uh, je kunt de kanalen combineren. Van die twee 64-kilobit-kanalen kun je naar een 128-kilobit-kanaal gaan. Uh, en wat je vroeger had, als je aan het, uh, ja, uh, aan het modemen was... zoals dat vroeger heet, of je was aan het internetten via de telefoon... Ja. en je huisgenoot pakte de telefoon op, dan was je je verbinding kwijt. <lacht> Bij ISDN werd dan gewoon één kanaal afgeschakeld. Dan, scha dan schakelde het van twee kanalen 64 uh, naar één kanaal 64... en het andere kanaal werd vrijgegeven voor spraak. Dat, dat was ook voor het voor kleine zakelijke gebruikers een hele interessante. Uh ja, optie. Ja, een hele interessante optie. Met name omdat je daar ook nog vier telefoonnummers aan kon, uh, kon hangen. Dus je kon een privénummer, een nummer voor uh, spoedklussen... Hè, bijvoorbeeld bij, ja. bij, bij een huisarts, het spoednummer. Je had een faxnummer en je had nog een reservenummer. Nou, dat, was, dat was een fantastische, een mooie, soepele oplossing. Nu heeft KPN aangekondigd dat ze deze dienst gaan beëindigen. Ik kan me er wel wat bij voorstellen, want het is redelijke oude technologie. Maar er komt niet echt een uh, daadwerkelijk alternatief voor... Men wil graag dat wij met z'n allen naar voice-over IP gaan. En voice-over IP heeft een aantal leuke, flexibele opties. Maar het is niet een één op een vervanger voor de dienst die je via KPN... Op zich zou, die, zou je die
3: trucjes van ISDN die jij nu noemt... die zou je ook in de huidige wereld uh, op, een, op een normale internetverbinding, zou je die ook moeten kunnen reproduceren. Ja, maar er zeggen. is
5: niemand die die dienst
3: levert... Niemand doet dat. Niemand Ook niet KPN het, gewoon. Nee, dat ze zeggen, niemand okay, levert, dit, nee. Wat je al had, gaan we je nu uh, opnieuw bieden... maar dan via het andere kanaal.
5: Ja, die, Dat is er wel, maar dan zou je al meer dan één abonnement moeten afsluiten. Want dat betekent dat je twee, drie of vier voice-over-IP-kanalen moet hebben. Ja. En het mooie van uh, ISDN was dat dit allemaal onder één abonnement viel. Die faciliteiten vielen onder één abonnement. Je hoeft nu niet apart te betalen voor dat dynamisch op- en afschakelen. Je ja. hebt nu een dienstverlener nodig die dat voor jou doet. En vroeger had je zijn eigen hand in je eigen kastje, je eigen ISDN-centrale. En je hebt nu niet meer de mogelijkheid om dat zelf uh, in huis te doen. Je moet dat afnemen als een dienst van een datacommunicatieleverancier. En daar zitten behoorlijk wat meer kosten aan dan alleen aan de ISDN-aansluiting.
3: Ja, gaan we zo nog over verder. Maar wat is eigenlijk de reden dat ISDN nu stopt? Ja, ik weet het wel, het is verouderd en zo. Maar ook een uh, Apparaat, een, een, een oud apparaat, een oude server, een oude computer... kun je gewoon aan laten staan, zou ik zeggen.
5: Ja, wat ik begrepen heb... en, en, en ik, ik, ik kan het waarheidsgehalte daar niet helemaal van uh, garanderen... is dat de apparatuur straks gewoon niet meer leverbaar is. Dus het is ook voor de datacommunicatieleveranciers... straks niet meer mogelijk om die apparatuur te vervangen of nieuw te leveren. Want er is eigenlijk, behalve dat, 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 dat plukje die-hard gebruikers... die nog steeds die functionaliteit brood nodig heeft... Zijn en niet zo heel veel ISN gebruikers meer.
1: En ik denk dat je ook heel realistisch moet zijn... Ook een computer die al draait, kost altijd geld en tijd om te onderhouden. Er gaan dingen stuk, er moeten dingen gecontroleerd worden, bijgehouden worden. En als die, als die groep gebruikers voor KPN steeds en steeds kleiner wordt... Ja, dan moeten die kosten om dat, om dat netwerk en om die technologie in stand te houden... wordt door steeds minder klanten gedragen. En op een gegeven moment komt dat gewoon economisch niet meer uit. Ja, dat kan dat ik dat me is, heel veel bij voorstellen.
5: Ja, het is, het ja. is bedrijfseconomisch niet meer verantwoord te exporteren, zoals dat dan ja. mooi heet. En waar vinden we de alternatieven? De alternatieven vinden we in uh, aanbiedingen van KPN... maar ook bijvoorbeeld de kabelaars hebben de mogelijkheid... om jouw telefoon aansluiting te leveren met meer dan één nummer. Alleen daar zit dan dat mooie uh, zeg maar, automatisch doorschakelen... naar de subadressering, naar je fax, ja. zit daar niet in. En Dat betekent dus dat je een, een, uh, een, een voice-over IP-dienst moet afleveren... waar al die dingen in zitten. En het dynamisch doorschakelen moet dan door je uh, datacomleverancier uh, geregeld worden. En sommigen hebben dat gewoon niet in de aanbieding. Klopt. Ik denk ook, ik heb er geen cijfers bij, geef ik meteen toe, maar ik denk
1: uiteindelijk dat het Issue ook niet zo heel erg zit bij mensen die nog bellen via ISDN. Ik denk dat dat wel aardig is uitgestorven, zou ik bijna willen zeggen. Ja, wat doe je met 06? Ja. Exact, maar ja. er, zijn, er zijn nog genoeg mensen die gewoon andere apparaten aan een ISDN ja. lijn hebben hangen. Gewoon met, bedrijven waar een alarmsysteem alarmering. is ja. en dat soort dingen. Absoluut. Het hangt eraan. En ja. er is altijd natuurlijk iemand binnen een bedrijf gezegd, zullen we dit eens dus vervangen door wat nieuws? Waarbij dan een directeur zegt van ja, maar dit werkt toch? Ja. <laughs> en dat, is, dat is de issue. En uiteindelijk worden dat soort worden bedrijven die nu nog ISDN producten hebben voor alarm of wat dan ook, nu wel gedwongen om een investering in een nieuw systeem te doen.
3: Ja, en is het dan uh, eenvoudig of moeilijk, vraag ik even aan degene van jullie die zich het meest geroepen voelt, uh, om die systemen over te zetten?
5: Uh, aan de kant van de telecom, is het niet zo uh, erg moeilijk, want er zijn vervangende. Nee, maar aan de kant van de klant. Maar aan de kant van de klant is het wel vervelend, want als jij een brandalarm of een inbraakalarmsysteem uh, uh, hebt met een geïntegreerde isn aansluiting ja, dan zul je dat apparaat of een deel van dat apparaat moeten vervangen. De vraag is: kan dat? Uh, een deel van het ding vervangen. Uh, kan ik de functionaliteit misschien overzetten naar een voice-over-IP-aansluiting. Dat zijn vragen waar heel veel van die bedrijven ja, zich niet eens over buigen. Omdat het ontgaat ze. Vaak weten ze niet eens ja. dat ze aan een datakanaal van ISN hangen... voor een alarmering. Want het is dan neergezet door een leverancier, twintig jaar geleden. Het heeft al die ja. tijd gewerkt.
1: vaak ja. ook wel wat beter te doen dan je ja. over dit soort dingen druk maken.
3: Zo, ja. En uh, Jan, ga jij dan nou nog op uh, de datum in september... ik weet even niet wat de exacte datum is, moet ik bekennen... Uh, een traantje wegpinken, een kranschelen. En misschien een tweet uitsturen?
5: Of? Nou, ik denk wel dat ik even een tweet uitstuur. RIP-ISDN. Want nogmaals, het was in de tijd dat wij het begonnen te gebruiken in de, de eindachtige jaren. echt een godsgeschenk technologisch gezien. Uh, het is echter inmiddels achterhaald door hele grote technologische ontwikkelingen. Alleen nogmaals, waar men onvoldoende naar heeft gekeken. is dat heel veel, met name MKB-bedrijven. zwaar afhankelijk zijn van de datacommunicatiefaciliteiten. en die niet eenvoudig kunnen
1: ja. overstappen.
3: Ja, en jij komt uh, bezeten door weemoed en verlangers... Straks. Het is trouwens 1 september
1: tussen de twee haakjes. Ja, nee, dat valt wel mee.
3: BNR Nieuwsradio, BNR Digitaal. Windows Vista is misschien wel een van de meest bekritiseerde besturingssystemen van Microsoft. Inmiddels zijn we een aantal besturingssystemen verder. Tijd om de balans op te maken. Was Vista wel echt zo slecht? Linus Tech Tips zocht het uit. Wesley Schouwenaars bekeek het verslag.
0: Few things strike fear of perhaps loathing into the
2: hearts of PC enthusiasts more than the words Windows Vista. Het is januari 2007 als Windows Vista beschikbaar komt voor de consument.
0: And is really when the excrement hit the air circulation unit,
2: so to speak. Oftewel, het gedonder is daar. They begin with the needed hardware.
0: So the hardware requirements were higher than probably anyone expected, which meant that at launch Vista was slower than its predecessor on equivalent hardware. So users accused Microsoft of packing the OS full of bloat as part of a conspiracy to force them to upgrade their computers.
2: En daar bleef het niet bij. Veel drivers van bestaande hardware worden niet geüpdate.
0: So many users having experienced the relatively seamless migrations between various versions of Windows 9X or 2000 to XP, where drivers could in many cases be used interchangeably, were outraged when particularly their wireless cards and printers just didn't work anymore.
2: Oh ja, en dan is er nog die beveiligingsupdate
0: which prompted users for permissions to run programs and change settings was a great step forward for system security, it appeared far too often and took control of the entire Windows interface until it could be dismissed. Annoying and confusing regular end users who just wanted the annoying pop-ups to stop So they could get their work done.
2: Een groot deel van de problemen werden opgelost met de release van nieuwe service packs.
0: April 209 saw the release of Service Pack 2 voor Vista, which addressed even more issues. But by then, we were 5 maanden away from everyone's favorite OS, Windows 7. which whether you want to admit it or not, is very similar to Windows Vista.
2: Beter laat dan nooit dus toch was lang niet alles slecht aan Vista.
0: It was the beginning of a lot of really good stuff that we take for granted today. For example, its all new memory management model used free RAM to load frequently used programs and files in the background to smooth out operation. As for Windows Aero with its cool translucency effects, well, it ran on the system's GPU. So if you had a discrete graphics card and you weren't experiencing crashes which not everyone did by the way i didn't it ran very smoothly and looked so good that going back to the old way with windows xp felt like caveman stuff
2: en de grap is we gebruiken dit vandaag de dag nog steeds tijd voor de hamvraag
0: was vista that bad yes and also no which together makes yo because Yo, man, for real, for all its faults, and there were many, Windows Vista was a huge if wobbly step in the right direction. Its main issue, I think, is that by the time it had really gotten to the point where it was usable, Windows 7 was right around the corner and Vista's reputation had been irreparably damaged. So despite the tech and feature advancements, Vista will and should continue to go down in history as the worst Windows launch ever. Je hoort een bijdrage van
3: Wesley Schouwenaars. Tot zover BNR Digitaal. Wil je meer horen? Dat kan via BNR.nl. Onze app, iTunes en Spotify. Of waar je ook maar naar podcasts luistert. Beluister ook eens een van mijn andere podcasts. De Technoloog, Space Cowboys of de Cryptocast. Bedankt en tot volgende week.